0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Med den fotograven En podcast som lyfter fram äldres livsberättelser och visdom Samt belyser samhällets fördomar om åldrande
1: Idag ska vi få ta del av Eckard Klugs livsberättelse Han är en estoniga överlevare som flydde från Tyskland under sin barndom Han är idag 79 år och driver en hjälpverksamhet för de utsatta i Estland Beckard. Idag är vi här för att höra din livshistoria
2: Men Jag tycker livet är väldigt underbart Och eh, om man då tänker sig att jag är född i krigets Tyskland Kriget började ju 39, jag föddes 40 Och ifrån 42 till 45 så var jag evakuerad Och då, om ni tittar på gamla filmer som där är De åker på traktorvagnar, och det, det har jag gjort också
0: Varför var du evakuerad?
2: ifrån Hamburg. Mm. För de, de bombade ju så väldigt. Så, mm. så var jag med min mormor bland annat. Och ett par Och någon kusin där. Och så flyttade vi runt i Tyskland. Allt eftersom bomberna kom närmare. Och när kriget slutade 1945. Då var vi i Franken. Det var amerikanska sektorn då. Och första gången jag kom till Sverige. Det var 1948. Genom rädda barnen. Mm. Ja. Och hamnade i Himle utanför Varberg.
0: Nämen, där är jag ifrån. Varberg. Ja, precis.
2: Pappa jobbar på Monark.
0: Ja, det gjorde <laughs> min gamla Ja, ja.
2: Ja. Nej, jag bodde i, i Spannar. Ja. Då
0: borde ju du ha hört Lejesboa. Lejesboa? Ja. Det borde du kunna som gillar havet.
2: Ja, men mm. Ja, nej. Ja. Vad är det för något? Ja. För något ja. läge. Mm.
0: Våran dialekt och så ja. man ska säga. Är ja, jag är ja, ja, ja är
2: är du från Läget? Ja. Ja, mm. De pogarna där, de, de var redliga. Vi, vi cyklar ju det i för himle. Ja, ja. Försvinner ni förläget för pogar vi kugan varje dag <laughs> ja Först var, eh, hamnade vi på citadellet i krona 14 dagar i karantän för avlysning och sådär. Ja. Och sen blev man utskickad då. Så hon, bondmoran, hon kom med sin svarta kresen till Himmles station och hämtade mig. Så jag fick åka på pakethållande. Det var fantastiskt. <laughs> så var jag där i två månader. Och så tillbaka till Tyskland. Och så, ja. och så gick jag på svenska kurs i Svenska kyrkan. Men permanent flyttade jag 1951 och började jobba 1954. Hade jag mitt första jobb. I Sverige. Ja, på Kockums i Malmö Cyklade med post det I, i, Kockums som de byggde Ett varv och de byggde ubåtar bland annat Och jag cyklade runt med kontorsposter Och så slutade jag där För jag ville bli hjärnhandelsbiträde På den tiden fanns det Springpojkar och sånt där mm. ja, Och jag hade skaffat ett jobb då I en hjärnhandel som springkass och sista kvällen där på kokkusen så var det en av kollegorna där han sa: Det ja, det måste vi fira. Äkten kom hem till mig och så spelade vi lite kort och dricker te. Och... Ja, och det gjorde vi, men det var bara det att klockan gick och klockan gick och sista tåget hade gått. För jag borde ju inte där. Jag borde ju inte i Malmö, jag borde i Furulund. Mm. Ja, och eftersom jag inte var 15 år så fick man inte hyra hotellrum, och så fick inte bo kvar hos honom för han var ju bunden kodering också. Då sa hans hyresvärd till att nej min sann jag har hyrt bort till en människa och inte till flera. Så det är så så vi gick ner och pratade med en som fanns då på den tiden så patrullerade de till fot. Och han ringde till polisstationen och, och det bestämdes att de skulle komma och hämta mig och så skulle jag få övernatta i häktet. Vad lyxigt. Ja, och på morgon så kom vakthavande där och hans fru hade skickat med smörgåsar till mig och det var jättesnälla honom.
1: Men de låste inte om dig?
2: Nej, de stängde dörren bara. Men jag låste inte, nej jag, jag var ju inte i dag. Nej, <laughs> nej. Så det gick jättebra. Min mor hon hade flyttat samman med en fotograf och de bodde i Lomma. Och det var första där det där tåget stannade så jag tänkte jag då jag på min mor samtidigt. Ja, knacka på där och, och vad gör du här? Och, ja, det var bra förresten just när skor behöver borstas. Jaha. Inte det. Är du hungrig det eller något sånt här? Nej, 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 nej. Ja, och varför jag kom dit och så berättade det här. Och, och så fick jag någon gång örfila och så sa hon: Försvinna härifrån! Du, 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 tänk på just han är fotograf här och tänk på hans rykte. Du får ta kvar här. Nej. nej, nej, nej. Vad ska jag göra då? Ja, ring upp till, till Halland där du var där och fråga om du får bo där. För här får du inte vara kvar ja, Så jag ringde upp till hallaren till gården. Jo, Och jag fick ju gärna komma med någon lön Kunde man ju inte få det Men mat husrum Kunde man få Så då blev det så Men sen tröttnade jag på det också så Jag hade faktiskt ett eget boende När jag var 15 år I Varberg Och då jobbade jag i, i möbleraffären Hallingsmöbler Som springpojk där och bodde på Borgmästaregatan i eller Hosbergshuset. Mm. Det, inne i centrum? Ja, mm. Borgmästaregatan det är inne i centrum mm. i Varberg. Och det fanns ingen värme och då fanns inget vatten, inget avlopp. Utan toaletten var i nästa hus i källan. Och, och så bar man in vatten och så bar man ut igen när man hade tvättat sig. Ja. Och på vintern så frös vattnet. Aha. Och sen började jag på Bonnark också. Och sen blev jag springflicka på ett café, Café Elite, det var där jag träffade min dåvarande fru. Så att då fick jag jobba där och man bar ut kaffekorgar till, till byggen och till kontor och sånt där. Så jag var den första manliga springflickan i Valberg. Och sen om vi flyttar fram så började jag på Kungliga Postverket i Göteborg, 58, Och då hade man 700 kronor i månaden. Och så skulle jag hyra ett rum i Göteborg, med det kostade 300 i månaden, så det var ju inte mycket kvar. Nej. Så då sa jag upp rummet, och så bytte jag ifrån och till transporten. Och då kunde jag jobba ihop flera skift. Mm. Så kunde jag jobba i 30 timmar i sträck, och så kunde jag vara ledig på dag. För då hade jag flyttat med min dåvarande fru till Rolfsdorp och bodde där.
0: Ute på landet?
2: Ja, ja men. Bara ute på landet. Ja. Sen var jag i det militära på Kviberg i Göteborg 59-60. Och då hade min fru och min dotter väldigt lite pengar. Det var inte mycket pengar då. Soldater, de hade 2,75 av dagen. Det räckte till paket cigaretter och så en fika. Mm. Så det var det inte mycket mer så jag jobbade på natten på posten då när ingen såg. Det. Då fick man smyga ut för jag fick inte permission. Men det, det gick att klättra över staketet och yes. komma igen på morgon
0: mm. Hur gammal var du då?
2: Då var jag 19.
0: Du född 1940?
2: 40, 40. jag födde ja.
0: Men eh, om man backar tillbaka bandet, kom, ni, kom hela du och din familj tillsammans till Sverige? Nej,
2: mina bröder de var redan här. Jag har två bröder. Mm. Och eh, den ena han var hos en familj i Nybro, en möbelhandlarfamilj. Det var efter kriget. Efter krig, ja. Ja. Och den äldste, han hamnade uppe i Stockholm så han bodde hos min mormor där uppe då ett tag. Men så kom jag då 51 och då hade min mamma, hon hade flyttat 50 och skaffat jobb. Hon städade på Lunds lasarett och bodde i Malmö. Då bodde vi inneboende och sen man där. Men han ville ju då, eftersom min mor inte var så väldigt gammal så... Tyckte hon inte det var så trevligt för han ville bestiga morden då.
1: Mm.
2: Ja, men han var ju då 60 och det var ju gammal på den tiden. Eller 65 rent Och då flyttade vi ut, till, ut på landet. Till Steviby. Där hade min storebror varit som sommarbarn. Och det, det var ett rum och kök där. Och så inget vatten, inget avlopp. Men hon, tanten som ägde huset, hon var fiffig. Hon borrade ett hål i väggen och satte in en diskbänk och så slängde ut och så slapp ju och bära ut vattnet. Det kom på ut sedan och så var det då ute Och möblerna, det, det hade vi inga, men på den tiden fanns det sockerlådor och av trä. Så det tillde vi oss på landhandeln då så det fick vi då, våra byer då, ett framför det, staplade de på varandra och mm. några som vi satt på.
0: Men då var det bara några år då under den perioden eller när var det?
2: Det var ju då, om du tänker dig, mellan 51 när jag kom då och ah. tills jag flyttade då 54. Ah, okay. Ja, okej. Så jag har ju inte, egentligen inte varit hemma hos min mamma så mycket. Mm. Eftersom jag var evakuerad. Från 42 till 45. Då, 48, så kom jag till Sverige som sommarbarn. Och också en gång 50. Det strulade 49 med biljetten. Så då fick jag inte åka. Mm. Mm. Det
1: här för, för oss som inte vet, och som är en yngre generation. Ja. Sommarbarn, vad var det? Jo,
2: det var då mindre bemedlade barn och vi var ett helt tågsätt, eller en helt tågvagn full med unga. De flesta från Berlin och så var vi tio från Hamburg då. Och det var då genom rädda barnens försorg och rädda barnen ordnade med då platser där de kunde få vara och vistas då mm. två månader på sommaren. Och då, jag sa ju vi hamnade först på citadellen i Danskrona för avlysning och sånt ja, där. Då. Det var ju också att vi skulle lära oss och äta. För de kunde ju inte sätta fram hur mycket som helst. För vi var ju som beaffraungar, det var bara en stor mage. Det var ju, jag hade ju ingen mat. Utan vi kokade kvickrot och åt och rötterna på maskål. så Gick och äta och mala och koka grötet och bladen gick jättebra till sallad och... Ja. Nässlor och, och det var ju lycka då Men När bönderna hade tagit in sin säv Då gick vi och plockade ax Och så körde morsan dem i kaffekvarnen De det fröna och, mm. Som kunde baka lite bröd kanske Så att det var ju det Ingen mat, inga kläder Så det fick jag ju också när jag kom då Som sommarbarn att de För jag kom ju kortbyxor och skjorta Så det var ingen stor väska man hade med sig men det, det fixar ju de då redan i krona att man fick någon gång kläder på sig. Och, och sen var de ju snälla där, där man hamnade.
1: Ja, det var, det var en bra upplevelse liksom? Eller
2: var ja, och de hade, de hade en gram som var ett år äldre än jag. Så jag fick ju ta över hans kläder också.
0: Mm. Minns du känslan av att bli evakuerad? Var det väldigt läskigt liksom? väldigt. Kändes det väldigt
2: Nej, för inte främmande. för mig. Det var ju... Man var ju barn, så man, man förstod ju inte allvaret med det mm. egentligen. Men det var ju mera spännande. Var, en, en natt, eller, ja, flera nätter var vi i Nürnberg inhysta in, i en kasern där. Och det, och det var ju då mörklägning, men och då bombade de ju där. Och det slog in fönstren och sånt där. Men på morgonen gick ju vi unga och letade granatsplitter. Mm. Men det, det har gått bra. Vet du? Ja, sen var ju på posten där... Så ville jag ha förflyttning till Varberg eftersom jag bodde i Rollstort och hade familj där. Och det gick jag inte. Mm -hmm. Varberg har mycket folk, men Göteborg har inget folk. Jag sa, då skit jag i och då slutar jag. Så då slutade jag och var arbetslös lite tag, så Då skickade Arbetsförmedlingen ut mig ihop med en massa andra fyllerister till skogarna i Dagshås. Mm. Röja skog.
0: Och då var du 20-årsåldern där någon gång, ja. eller? Ja. Fylarister, vad, vad tänker du?
2: Jo, det var, det var ju sådana som blev utskickade på, på sådana arbeten. Beredskapsarbete kan man ja. säga då. Röja, röja i skogarna ja. och röja på gärdsgårdar. Och, och eftersom jag hade bil så fick jag med mig några smycken, Fick jag ju betala lite för resan också. Ja. ja. Ja, men så ringde Arbetsförmedlingen och sa du Televerket, och söker folk nu de har inte tagit in något folk på 23 år så de gubbarna börjar nog bli gamla så de vill ha folk nu så du kan väl söka den och det gjorde jag sökte där och blev antagen och ja, fick lära mig och då grävde stolphål och resa stolpa ut i skogarna och i markerna och, 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 och spänna upp järntråd och Dra kabel och, och så på semestertiden så kom jag med en kabelreparatör som bodde på Jätterud. Få med honom som hjälpade och tyckte det var väldigt intressant. Så att jag frågade hur blir man det? Hur blir man kabelreparatör? Och det finns kurser för han så det kan man söka. Annars var det en gubbarbefordrande och då när gubbarna fick ont i ryggen då. Då blev de ja. ja. Så jag sökte och jag blev antagen och så skulle man tenta. Och tentan var i Borås, så jag körde då ifrån Varberg och körde av vägen i Björkertorv. 17 grader minus var det och glatt och snö. Och så tog det en stund innan jag hittade en snäll bonde som kunde dra upp mig igen ifrån åken. Så jag kom jag en timme för sent till tentan och så var det matematik då. Och jag skrev ner de där talen och lämnade in, det tog ungefär en knapp timme så var jag färdig. Så han, ingenjören, han sa, är detta rätt nu? Han sa, det ser väl ingenjören att rättar om så. Och det var ingen som sa att vi skulle ha elära på eftermiddagen så jag åkte hem. <laughs> Men jag hade så många rätt på matematiken så det ändå och jag kom med. Det var ju tur. Ja.
0: <laughs>
2: så blev jag kabelreparatör. Fick då erbjudandet om en tjänst i Svenjunga riktnummerområdet för de hade ingen kabelreparatör. Mm. Och detta var 63. Så att då tog jag mitt pick och pack och flyttade, köpte ett hus utanför Svenjunga mm. mot 60 63, till mitt emellan.
1: Vi kan ju säga också nu att vi är ju hemma hos dig och du bor i Svenjunga kommun.
2: Ja.
0: Har du bott just här länge?
2: Ja, vi köpte nog detta här 1970, det var, mm. jag skilde mig då och så träffades vi och slog våra påsar ihop.
0: Väldigt och, mysigt här, ute på landet. Ute på landet, <laughs> ja.
2: Ja, ja, det är bra. Vet du. Inte, inte ha grannarna för nära in på, jag hatar det när de tittar in på mitt skrivbord. Mm. <laughs> och så har jag då hållit på med ungdomsverksamhet och jag har haft bensinstation både i Svenjunga och i Tranemo Mobil fanns det i Tranemo och i Det Tranemo Taxi höll till. Där låg det en bensinstation som okay. jag drev. Och då hade vi Janstorp International som kunde. Det var ju dåtidens största privatägda textilföretag. Och de öppnade en fabrik på Malta och då fick jag den förfrågan om jag var beredd att köra den turen till Malta. För de visste jag att jag kunde lite språk och jag har ju en gedigen utbildning. Vet du? Jag har sju klasser i folkskola. Engelska lärde jag 30 timmar på en kvällskurs 1955. Mm. Men det har gått alldeles utmärkt.
1: <laughs> <laughs>
2: och tyska var ju med hemifrån. Mm.
1: Det där med Malta du skulle då köra?
2: Ja, så då höll jag på, jag höll på kuska dit i tolv år och sen börjar man ju alltid fundera vad det jag håller på med. Alltså, nu skiter vi detta, nu slutar jag. Och så slutade jag. Men att det gick inte så länge. Jag började, började då gräva i trädgårdar hos folk och mura skorstenar och snickra lite och sånt där. Jag hade så svårt att ta betalt av gamla människor. Då, mm. Man hjälpte pensionärer och då hade det knapet. Det var jättesvårt att ta betalt. Uh -huh. Så att jag var tvungen att lägga av. Så då köpte jag en liten bil och jag körde ut kläder till butiker. Och det blev två bilar till så jag hade, min, min son han hjälpte till att köra och sen hade jag andra pojkar som hjälpte till att köra också. Och sedan så blev det då att jag köpte en ännu större bil och tog, fick kontakt med en spedition i Borås. Så vi körde ner till Portugal mm. lite grann och den speditionen började då att köra till Baltikum mm. 92. Så jag körde åt dem då. Men den speditionen lyckades med konststycket att göra konkurs två gånger samma år. Mm -hmm. Så då blir jag lite ledsen så då ringde jag runt till de kunderna jag hade köpt för och åt till Estland och talade om att så så är det. Och du försöker i egen regis så om ni är snälla och fortsätter med mig så är det bra. Ja. Och det, det gjorde de. Så det är därför jag håller på fortfarande.
1: Ja, jag skulle precis säga att du håller på med det här ditt åkeri ja.
2: eh,
0: fortfarande. Ja, ja. Ja.
2: Jag så är bara 79.
0: Oh, det är bara 79. Uh -huh. Ja, ja, ja.
2: ja. Mm. ja. så och, och jag tycker fortfarande det är roligt och det är intressant. Och ibland gör jag lite annat också. Så jag har gjort en flyttning till Holland förra året. Och sen hade jag en flyttning från Köln. Och, så och det, det är skojigt. Förra veckan var jag i Lettland- med hjälpsändning, då är det en gentleman från Stockholm som organiserade det där för fredskåren och kyrka också. Så vi var vid en baptistkyrka och låtsade det här och den här gentlemannen han är bara 89 år.
1: Mm. En ren ungdom.
2: <laughs> Så, ja. Så det var två vitåriga gentlemän som gav sig iväg till mm. Lettland.
0: Kan du inte berätta lite mer om, om din koppling till den här organisationen? Vad är det, det är mer konkret ni gör?
2: Vad jag konkret gör? Mm. Det, när jag började köra till Estland så såg jag ju armordet ute på landsbygden speciellt. Och då började jag väl lite smått och hjälpa enskilda familjer då. Sen växte det lite mer så att jag har nu med en hjälpcentral, en mm. egen hjälpcentral. Mm. Och det är så att människorna där, de har inte råd att ha någon försäkring, hemförsäkring som vi har. Så händer mm. det någonting i hemmet så har de ingenting kvar. Kommunen där skickar de till min hjälpcentral och så får de plocka till sig det nödvändigaste då. Ja, du har
0: en hjälpcentral i Estland. I Esland, ja. Mm. Mm. ja. Vad är det för ja. typ av saker? Är det kläder? Ja, det är det allt möjligt.
2: Ja, det, ah. det är kläder, det är porslin, det är skor, det är möbler, det är sängar. Det är...
0: Men var kommer Nej, men... allt ifrån? Liksom? Är det privatpersoner som Mycket privatpersoner.
2: Så snälla människor ställer in i mitt garage här och... Nu var jag i kommunförrådet i morse och hämtade grejer där för att det skulle kastas. Det har varit ute hos ensamkommande barn och det finns inte så många längre nu. Och då ska det, då ska det kastas. Istället för att spara det och använder det...
0: Så onödigt att kasta. Ja.
2: Nej, då, då kan inte kommunen släppa till en lagerlokal där de kan lagra detta här. Det är ju också vansinnigt i kommunerna med internhyret. Så den ena avdelningen ska betala hyra till den andra. Men herregud, det i mm. samma pott alltihopa. Så jag var där och hämtade grejer. Fåtöljer och jag hämtade skåp. Och...
0: Hur många år är det du har hållit på med just den organisationen? Med den hjälp? Med tre... min? Ja, just din egen. Är det många ja, år?
2: Ja, jag började väl, man kan säga, 95.
0: Mm.
2: Började men jag har flyttat den en gång till ett annat ställe. Men det håller på. och Det är ju då damer som sköt av detta här. Och då vet vilka, vilka som inte kan betala, men de som kan betala de får betala en liten slant. Mm. För annars så plockar de till sig hur mycket som helst
0: mm. och
2: då går de ut och säljer det på marknaden. Mm.
0: Mm. Fel ändamål.
2: Ja, det är lite fel, utan mm. de som har pengar, de får betala en slant och de pengarna de har ju då till akryta insatser. Och sen då pengarna som, som de är snälla då ifrån från ifrån Från marknaden där. Dels har jag bjudit pensionärer på julmiddag i flera år och nu barnhem som får komma och få julmat.
1: Ja, vi kan ju säga att det finns en barnförmärknad eller en loppis i Hjälsta som ja. är, hålls två gånger per år som skänker en del av sin vinst till, ja, till dig Eckart, ja, din till mig, ja. och min organisation. Och det är så pengarna kommer fram då. Ja, mm. Mm. så
2: använder jag dem efter bästa förmåga. Och det, det har ju hänt det var en villa som brann ner och mamman hon rusade in i elden igen och blev kvar där. Oj. Två pojkar då, de fick flytta till mormor. Fy. Mormor hade inte någon tvättmaskin och det blev mycket fett och så då köpte vi en tvättmaskin till mm. henne. Sen gick pappan och hängde sig också. Det är inte bra.
0: Nej,
2: fy. Så jag kallas faktiskt för Santa Claus från Sweden.
0: <laughs> Den svenska
2: det är väl
1: fint? Du har ju vitt skägg också. Kan jag väl... Ja, ja. Mm. och
2: till jul så växer det. Ja. Mm. Ja, okay. Och det är en estnisk dokumentärfilmare som har gjort en film med mig som han kallar för Santa Claus och Sweden. Mm. Så han var med mig en hel resa också och filmade.
1: Häftigt.
2: Ja. Så den visade sig i estnisk tv fyra-fem jular efter varandra.
1: Du har ju varit med om någonting som är Väldigt speciellt
2: Extraordinärt kan ja. man säga ja.
1: Något överallt det här som du berättar om nu <laughs> ja, Som ju ja, också är unikt 1994
2: <laughs> Då sjönk den vita båten Som estern hade väntat så länge på mm. För bara när den vita båten kom Då skulle allt bli bra
0: mm. Vad var liksom just den med Estonia? Vilken rutt gick den? Och vad var ändamålet med den? Att var det många som ville Nej, var ta sig
2: det? Nej, det var inget ändamål med det utan det var ett Okej. Okay. Ja, och det var ett rederi, skvitta vad de hette, rederiet. Men, men de började då med passagerartrafik mm -hmm. mellan Tallinn och Stockholm. Ah. Och de gick då varannan dag med Estonia som sagt var 94 så sjönk den och eh, man är ju inne på att det ska ha varit explosioner då att det var sabotage på det viset men jag har ju en alldeles egen uppfattning där som jag tror mycket mer på och det var i det skedet för alla ryssar skulle ju ut ifrån Estland ryska militären skulle ut för de har ju varit ockuperade utav Ryssland mm. i 50 år och 1991 så blev de fria och Aha. blev åter en egen republik, mm. inte under sovjetstyre. Men då hela tiden då, alla de ryska militären, de sålde ju så mycket militärgrejer de kunde. Och också det skickades då till Sverige och gamla tullare, de kan vittna om det, att de fick ord från högsta ort. Att det kommer en bil nummer så och så och ni ska göra en visitation men ni ska inte åtgärda någonting utan ni ska låta dem åka. Och den natten den 28 september 1994, det var väldigt stormigt på kvällen och av någon anledning så blev båten en timma sen i avgång.
0: Åkte du ensam eller åkte du med någon?
2: Vi var många som åkte, vi var över tusen personer som ah, åkte. Men
0: åkte du i sällskap med någon? Eller var nej, 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 jag
2: körde ju min lastbil.
0: Ja, ja, okej. Okay. Mm. Ja, ja,
2: ja. Så eh, jag brukade alltid gå upp i pubben och sjunga ihop med Per Isaksson <laughs> på karaoke och sånt där. Så, ja, men den natten, där jag är så väldigt dålig sjöman som blåser det för mycket och gummar för mycket, då måste jag lägga mig i det. Mm. Så jag gick ner till hytten och klädde av mig och det höll på att banka och slå. och där. Jag trodde att det var en som hade slitit sig så jag tänkte jag måste gå upp informationen och säga till dem för att de ta vara på det där. Och då blev det en jättebang och då fick de slagsida. Så då var jag ute i korridoren och höll mot skottet där jag tänkte att de kommer väl tillbaka igen.
0: Var det att den liksom åkte? åkte... 90 grader.
2: Hon la sig på sidan först lite mm. grann och så tänkte jag, hon mungar väl tillbaka? Men mm. det gjorde hon inte utan det blev ett snäpp till. Oj då. Så det, då drog jag mig ut i korridoren upp mot trappan. Jag hade mycket kläder på mig, jag hade kalsonger på mig. Ja, och drog mig upp för trappan för jag bodde på däck fyra och skulle upp på däck sju för att kunna komma ut. Och det var inga varningssignaler, ing ingenting sånt, ingen information. Och så kom jag ut då på båtäckna där uppe i trappan, där var det då en, en killan hade bundit fast sig själv med livrämmen i räcket. Och, och så, så var de två stycken bara skicka ut folk, så de inte stannade kvar i dörren. Och där ute var det då en, en i besättningen som delade ut flytväster, så då fick jag på mig en sån. Det var att filosofera och bli genomblåst. Hon lutade mer och mer. Och så, till sist så låg hon i 45 grader. Och då var vi då en, en äldre gentemann. Han försökte få loss en livbåt men jag sa det det är inte lönt. Det får vi får aldrig in den i sjön. Och nu tänker jag båten så här och så ska livbåten gå ner. Men man kastade ut allt vad flotta hette, de räddningsflottar. Och då kröp vi över redningen och så satt på utsidan på fartyget.
1: – På skrovet.
2: – På skrovet då, ja. Här i båten, mm. ja, så var hon först. Mm. – Rakt Ja, Upp. Och, och sen lag hon sig mm. mer och mer. Och då, mm. då klättrade vi ut här, så här är vattenlinjen och så satt vi här och filosoferade. Mm. Så fick jag så, så, det blänkte till då. De flottarna som var, de kastade ut, de hade ju tält på sig mm. med en lanterna i toppen. Mm. Men vinden var så kraftig så att det blåste iväg dem så de var jättesvåra att få tag på. Men det var en, den andra hade med tältet ner så de var väldigt trög. Och jag såg då det blänkte botten på den. Så sa jag till de andra, tre som var ihop med mig där, att hoppa i det och ta tag i den. Och jag kommer efter. Och det ska tänka dig, du är i badhuset då och så går du upp på Tians trampolin. Och så är det alldeles smörigt och så ska du hoppa ner. Du vet inte var du hoppar i.
0: Oj.
2: Om det ligger någon där eller i vattnet och sprattlar eller vad det är. Men det var det inte. Jag hoppar ner. Och det är fasen vad det är långt ner innan man kommer upp igen.
1: Mm. Ja. Vad tänkte du då?
2: Jag tänkte, jaha, är det så här det slutar? Men jag har ju haft roligt i livet. Men sen fick jag tag på flottan och hängde i krok i arm där en stund. Och...
0: Var det kallt i vattnet?
2: Ja, 10 grader Oj. var det vattnet. Ja, och så sjönk hon då. Det gick ju jättefort allting.
0: Ja, hur, hur lång tid? Alltså från att du började känna? Från första
2: slagsidan och tills hon var borta. Det tog mindre än en timme.
0: Oj. Blev
1: det väldigt sug ner?
2: Nej, det blev det faktiskt inte. Jag var rädd för det. Så jag, när hon gick ner då, jag var ju ännu inte till då. Jag höll på att sparka ifrån det. hade en i arm i flotten och så... För jag tänkte att det är något som kroka i då och drar med oss ner Ja,
0: då alla ner
2: Ja, men det, det, det gick bra Och sen blev det då alldeles väldigt tyst när hon hade gått ner Så alldeles strax innan, jag menar det, innan hon lade sig rycke på sidan så var det ju fortfarande lite ljus mm. för, för den reservaggregatet är uppe i toppen på båten Men sen när den lägger sig ner då får ju inte motorn någon olja längre och då skär den ihop
1: Mm.
0: Så
2: då blev det mörkt.
0: Var det här på natten? Midnat. Mm. Oh,
2: ja. ja, -nat.
0: mm. Kolsvart.
2: Ja, väldigt kolsvart. Mm. Så efter en stund så, så är, det, är det kanske någon som kan hjälpa mig upp på flotten. Och då sa den andra gamle gentlemannen vad fan, hänger du där? Ja, ja. Så han gav mig en hjälpande hand och drog upp mm. mig det.
0: Var, det. var det många runt omkring dig då?
2: Vi var fyra på den flotten. Fyra? Ja.
0: Och då var det ju svårt att se någonting runt om då, kan jag ana. Om det var Nej, det var alltså... allt mellan
2: något, så blev det molnljus mellan molnen. Okej. Okay. Mm. Ja, och, och den flotten som jag sa, den var ju lite trögflytande. Men det, det kom ju över friskt, nytt kallt vatten. För den ena killen han sa att vi ska ligga tätt ihop och dela kroppsvärmen. Sa, gör ni det, men jag vill inte spy ner <laughs> Jag trasslade in benet i ett rep som var där och så hängde jag utanför och så matade jag fiskarna där. Och varje gång man kommer på en vågtopp då så fick man se ljusen på oss de, de andra båtarna de som skulle hjälpa till då. Mm. För det är sjölagen att de får inte lämna olycksplatsen utan de måste vara med och söka alla båtar som är i närheten där.
0: Mm. Men tog detta hela natten? Ja, fram, fram vid
2: halv fyra, tiden tre halv fyra, alltså, då kom Viking Mariella nära. Och då var det precis som jättehand tryckte oss mot skepsidan där. Men så kunde de ju inte koppla vår flotte eftersom det var upp och ner. Så de hissade ner en av sina flottar med traversen ifrån överdäck. Och så fick vi krypa över till den. Så vi var de första som blev räddade av Viking Mariella.
1: Jag måste säga du pratade om det med väldigt lätthet liksom.
2: Ja, ja jag har pratat mycket om det mm. och eh, också kom hem ifrån, ifrån ja vi blev, kom ju till Stockholm då nästa kväll och alla som kunde gå då de fick bli bussade i land och till Södersjukhuset. Och det var blåljus framför och blåljus bakom då, fördragna gardiner, hush Mm. Och bakvägen in till Södra sjukhuset. Hade
0: detta hunnit nå? Hade alla fått veta detta vid det här laget då när ni väl kom i land? Vad som hade hänt med Estonia? Jo,
2: det, det gick ut i eten att Estonia hade gått under. Mm, och vi var ju inte så många som överlevde.
0: Hur många var ni?
2: 136. Mm. Och det var ungefär tusen som gick åt.
0: Mm.
2: Ja, men där hade då Borostini gjort en liten kupp med min kära hustru här. Så de tog kontakt med Ann-Kristin och sa det att vi bjuder på flyget upp och vi bjuder på hotell och flyget hem, bara vi får start in. Så Josefsson, här bortifrån Nörrshålls, Magnus, mm. har varit reporter på Borås tidning. Han var med och så en fotograf. Och Ann-Kristin och, och hon hade massa kläder, någon gång kläder till mig. Ja, ja och... Jag fick slå mig utifrån Södersjukhuset För de ville inte släppa mig där. Mm. De sa ja men Vi ska bara ta de där proverna. Jag sa Men jag hör, vi behöver inte vara här Det är inget fel med mig Herregud jag hade inte ens stuka tummen
0: Ja du var nej. helt Du var, hade inga som helst med. Nej, Nej Nej,
2: nej, nej. Va? Ja. Va? nej inga költskador heller Jag blev inte ens förkyld sen <laughs> Vilket humor, Jag var som. ju jag var ganska nedkyld När jag kom på Mariella för det blev ju undersökning, där, och så tog de upp febern och slet av med kläderna, kalsongerna. Och eh, det var en sån här gammal termometer. Börja gradering vid 32. Och fick i var inte uppe där vid 32. Och man levde medvetslös vid 29, så de tror att 30 grader hade jag nog i kroppstemperatur. Oj. Ja, men det, det steg snabbt sen. Jag fick en hytt. De kom med te och smörgåsar och jag duschade lite varmt. Och... Mm. och så kom de då med en joggingdress som någon i besättningen hade släppt till. Den. Och så på morgonen så gick jag runt på båten då. Och så gick jag till chaufförsmässan och jag kände ju många chaufförer. Och så, vad han kommer du ifrån? Det såg vi din bil på gajen?
0: <här>
2: så jag kom på i natt. Och så fick jag ju berätta då. Och såg du honom och såg du honom. Alltså, ja. Men det var ju negativt. Det var inga Boråschaufförer som överlevde detta här. Och sen när vi kom hem, då var det ett fax med faxmaskin från tyska Stern TV. Ett stort tv-bolag i Tyskland. De undrade om jag kunde tänka mig att komma ner och vara med i en talkshow. Och så ringde de på fredag. jag Krog, har ni fått vårt fax? Ja, har, jag fått? har ni läst det? Ja, har jag gjort. Och hur ställer ni er till detta? Nej, så Det tror jag inte blir aktuellt. Det hade ju varit så intressant. Ja, sa jag. Det vet jag. Det tror jag säkert. Men...
0: Varför ville du inte medverka?
2: Lug lugna dig. Lugna dig, ja. Nej, men det faktiskt att det, det var inte så där väldigt aktuellt. Det var ändå en liten dramatisk upplevelse. Ja,
0: ja. ja. ja för detta var direkt efter... Precis. Du... Ah, ja, vi kom, ah, det är säger
2: vi kommer hem på torsdag. Ah. Olyckan var mellan tisdag morgonstan och, och detta var på torsdagen och på fredagen ringde de. Oj. Mm.
0: Ja. Lite välhastigt Ja.
2: Och så sa de, det. ja vi har ju tänkt oss ett litet honorar också. Jaha så. Vad är det för något? Ett honorar ersättning.
1: Jaha. Ekonomisk ersättning. Jaha. Ja,
0: ja. Jaha.
2: Ja, ett honorar.
1: Så
0: det, det är, som är det... ett
2: arvord. Om man vill, ja. Ja.
0: Det skulle få det att ändra det då? Ja,
2: jag frågade hur lite ton hade ni tänkt då? 3 <laughs> ja, 3000 Deutschmark då. Och då står marken i lite över 5 spänn. Så jag tänkte 15 000 kronor, ja, det, det kan vara bra att ha. Mm. Ja, det kan gå. men måste du ju ta med min fru också. Ja, kan hon också tänka sig att sitta i studiesoffan? Ja, själv, men hon pratar inget tyska, men jag kan översätta Ja, men det är jättebra. Vi skickar bokningen. När flög vi ner, stan eller var det på onsdagen? Minns du det? Ja, det var alldeles efter veckan efter. Mm.
0: Men var inte det väldigt påfrestande liksom, att komma direkt från den här katastrofen till tv-soffan?
2: Jag hade inte så ont av det. Redan på båten så, så mm. tyckte de att äckad... – Du kan väl åka fler gånger med oss, men då, då kan du väl åka hela vägen? Ja, – så att... – Nej, så att... – jag jag hade kommit upp igen, och, och, vadå? Det kan inte hända mig igen. – Och det, det sista han, studiemannen där i, i Frankfurt, för, sa det jag. – Ja, jag är klok, han. Det kommer väl ta att dröja länge innan vi sätter på en sån båt igen. – Ja, så inte nästa vecka, men veckan därpå då ska jag åka igen.
0: Oh,
2: hela tiden. Och det gjorde jag.
0: Det gjorde det alltså. Ja. Tror du att det hjälpte att sätta dig på en båt så snabbt igen?
2: Ja. Det det var nog bra. Ja, det var något bra. Ja. Jag hade jag hade en kollega från Sverige som jag delade hytt med. Han mm. försökte han överlevde också förresten Aha. och han försökte och köra igen men han klarade inte.
0: Nej.
2: Och samma en kille från Holland. En ung pojk, han försökte också igen med att klara mig.
0: Nej.
2: Jag har aldrig haft ont och utav det. Ja, så att det, det håller jag på med nu också. Jag har, svårt, jag har svårt att sitta still. Och det är då om jag är hemma för länge, då säger Ann-Kristin också, har du inget du kan köra? <här> 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 ja, det ja. ja, har alltid varit så jag, 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 jag börjar ju köra ute, ja, 69 egentligen. Och när Ann-Kristin fyllde 30 år Då satt jag fast i en lavin I Alpen Österrike och Tyskland Så då var jag tvungen att ringa till företaget Och Jan, Janstad som jag jobbade för Att citera Att få en i alla fall <laughs> Det kom det va? Ja, ja men Den kom fram. Ja.
1: Men jag måste fråga, Känner du dig som 79?
2: Egentligen, egentligen inte <laughs> Nej, <laughs> Nej.
1: Vad, vad känner du dig som?
2: Jag där... Jag tycker jag känner mig inte annorlunda nu än när jag var 50 eller 60. Inte det men
1: kroppen.
2: Kroppen, det är klart att den, kroppen är sliten, Så det är givet att jag springer inte lika fort längre. Mm. Så jag säger det säger om man ska börja sig ner och knyta skorna så funderar man på något mer jag kan göra när jag ändå är nere. <laughs>
0: man får passa på.
2: Ja, så, på den vägen är det ungefär... Mm. annars tycker jag det är mycket trevligt så det, det är väl inte så att jag känner att jag vill lägga av och börja spela bol eller någonting mm. sånt där och nej. vara med i pensionärsföreningen nej, det får vänta
0: Men jag måste få fråga för det, det har ju talats en del om Estonia och det här med varför den gick under ja Vad är din teori? Det finns ju lite fuffens Jo,
2: det, det, det är ju då att jag, jag sa förut att Ryska militären, de sålde allt som man kunde sälja lite till. Mm. Och jag tror att just den turen så var det något som var så väldigt himligt så det fick inte komma fram mm. och att det skulle dumpas. Ja, jag, jag sa det, jag hörde att jag, jag höll på att banka och slå och sen mm. blir det jättebang. Troligtvis var det då när bogvisiret gav sig iväg. Och jag tror att någon har öppnat... ...på natten och så i stormen fick de inte stängt igen. Och då skyfflade ju in vatten.
0: Ja.
2: Hade någon sagt då, det måste jag vara rödljus på bryggan måste då. Där. Men vem var på bryggan? För det var samtidigt en stor fest på Estonia. För Nordström och turin heter rederier. De hade köpt en ny båt eller en båt till som de skulle kalla för Veronia. Och hälften till interventuren, då skulle mönstra över på den. Så de hade avskedsfest. Mm -hmm. Och när restaurang och det här gör avskedsfest, då är det fest. Och vem är med där? Kapten. Mm. Förste styrman, andre styrman, tredje styrman. Chief Engineer. Hela gräddan är ju med där. Vem är på bryggan då? Någon liten matros. För de har ju autopilot också. Det är bara det. Estonia var helt ur kurs. Hon var inte alls där hon skulle vara. Sen det andra, han ropar ett mejdei. Och det kan ni gå också i Radion's arkiv och, och lyssna. Han anropar Silja Europa, en finsk båt. Och den första frågan, han pratar ni finska? Han anropar en finsk båt och frågar om hon pratar finska. Och så frågar de då, hur ser det ut? Kan du tala om mer position? Och det kunde han inte. Mm. Så kom det då en lite äldre röst efter en stund. Och sa att jag tror vår position är longitud. Blablabla, latitud och så. Mm. Och så frågade de hur ser det ser ut. How it looks bad, very bad. Och det gjorde det. Så därför är min teori det att de öppnade och fick inte stängt igen. Och då skyfflade det in vatten på bildäck. Och sen. Du kan ju försöka med, med en bakplåt. En sån där, Ta vatten i den och försöka bära den. De får du på ena sidan alltihopa. Bilarna börjar gå till den sidan också. Sen går det jättefort. Mm. Jag det har... hade hela tiden i huvudet. För det var en film som hette SOS Poseidon som jag då såg för länge sedan och det var också en katastrof och den båten lades upp och ner och med kölen upp i vädret och, och inne i båten där simmade folk omkring då och till, kom upp till, till kölsvinet och, och man skade upp då, och helikoptern landade och skar upp i ett hål och drog ut dem och räddade dem och tänkte, Tänk om den gör likadant mm. och den lägger sig med kölen upp som man kanske ska stanna kvar men så tog jag det beslutet att hoppa i alla fall och det var, det, var nog bra det. det var nog bra det.
0: Men de ville öppna för att dumpa det där då? Ja, alltså. ja.
2: Det, det är min teori. Mm. Och det är många som delar den med mig. Ja. Men Jutta Rabel, hon gjorde en film som heter Baltic Storm. Och hon ville ha det att det var sabotage. Och påstå att det, det är tydliga hål efter explosion i fartygsidan Eller skitsnack. Mm. Och sen var det ju då att man skyllde på Majewärft som hade byggt båten. Att den var inte byggd för att gå i öppen sjö. då öppen sjö? I skärgården, det, det kan ju vara likadana vågor och likadana storm som mellan Finland och Estland. Mm. Det är inte en lång bit däremellan egentligen. Mm. Det, nu, båtarna de har nu, den går på två timmar ifrån Tallinn till Helsingfors. Mm. <laughs> det tar lika lång tid som att åka till Åland.
0: Mm. Och sen var det väl det här efteråt också, hur man valde att det är hantera det. En
2: enda vraket i historien om man vill täcka över med sand och betong. Mm. Och först säger Ingvar Karlsson, vår premiärminister, att inga resurser ska sparas, hon ska upptyta omedelbart.
0: Mm.
2: Och sen efter fyra dagar, nej, hon ska behöljas med sand och betong, det ska vara en gravplats.
0: Trots att många ville ha upp ja. sina anhöriga.
2: Jo. Ja. Och. Norrmännen var beredda att hjälpa till att ta upp henne Och de kan det där mm. Holländarna var beredda att hjälpa till De kan också det där Med berga. Nej tack Och ja, men, ryssarnas uåt Den här Korsk som låg mycket längre ner Estonia ligger på 70 meter Korsk låg på över 100 meter Och var mycket större Den fick de upp på nolltid Men inte Estonia Och alla tre Regeringarna, både svenska, estniska och finska regeringen, alla är involverade i den här mörkningen. Mm. I den här skiten. Kanske om 50 år att vi får reda på sanningen, men då lär inte jag få reda på den.
0: Tror du att sanningen kommer komma fram?
2: Någon gång måste den väl komma fram ändå. Också, jag pratade förut om Marxosa som gjorde den här filmen med mig. Han ville gjort en dokumentär om den här katastrofen.
1: Han som
2: gjorde Swedish ja, Santa Claus. Ja, ja. och han sa det att han blev uppringd utav presidenten, nästan president, Mary. Och samtalet gick som så, att god dag, Mark Sosa. detta är Mary, presidenten. och Du vill göra en dokumentär om katastrofen, gör inte detta Mark Sosa. Adjö, Mark Sosa. Oj. Så då gjorde han på ett annat tema. Han gjorde en film om människor som försvinner och sen kommer tillbaka efter kanske 20-30 år. Så dyker de upp igen. För det är också, det var ju två kaptener med på båten. Och många vittnar om att de har sett den här andra kaptenen, att han har suttit i en ambulans i Stockholm. Och sen helt plötsligt är han bara borta. Kanske han är med i Amerika. För den här filmen som han gjorde Marken då, det var om en estnisk man som försvann i början på kriget. Och det visade sen efter 40 år att han bodde på Irland och levde i högsta välmåga. Min far, han var med i kriget, han var ju i, i tyska armén. Och han är saknad sedan 1944. Nu har han väl dött ut åldern, svaghet, i vilket fall som helst men vi visste ju aldrig var han död eller var han fången eller vad det var. fick man aldrig reda på. Så det, det var därför han tog med både mig och min bror i, i den filmen också. Mar.
1: Inget om Estonia i den in,
0: filmen?
2: In, inte i den filmen, nej. nej. Ha, ja. flickor, vad säger ni?
0: Jätteintressant.
2: Ja.
0: Det är häftigt att få ja. höra. Av en överlevare liksom. Och få höra hela den här berättelsen.
1: Och... Jag, jag tänker så här att Estonia är å och, och ena sidan men och, och resten av livet ja. också. Eh, superintressant. Man hinner mycket på ett liv.
2: Det gör man om man bara tar tillvara på mm. det.
1: Mm.
0: Ja. ja det har du ju verkligen gjort. Har du något tips till oss unga? Ja
2: <laughs> tips till er. Ja. <laughs> ja. Sitt inte och slappna av. Och man måste gripa. Man måste gripa tillfällen i flykten.
1: Mm. Vi vill ju också kanske tipsa om att du har en insamling till din organisation. Ja. Som vi kan lägga upp i våra kanaler. Där man kan donera för de hjälpbehövande i Estland. Ja. För du har Swish förstår jag.
2: Ja, jag ja, har Swish. Du har blivit modern. Ja, det är jag, bra. jag vet inte hur man gör när man Swishar men jag, man, jag tar emot
0: det. Det kan du ju göra. <laughs> Ja
1: men då tackar vi dig Eckard, så jättemycket för att du delar med ja. dig av din livsberättelse och att eh, vi får sprida den vidare.
2: Det får ni göra. Det är superroligt. Det, det är ju, detta är ju lite utdrag för livet.
0: Ja, vi hade nog kunnat hålla på i timmar.
2: Jag sa ju det.
0: Ja, precis.
1: För att just du har lyssnat och tagit del av Eckers livsberättelse. Den som vill kan stötta äckars hjälparbete i Estland genom att swisha ett bidrag till 070 59 04 43 7. Märk din swishbetalning med Estland. Tack än en gång. Ta hand om er så ses vi nästa gång. Hej då!